0: Willkommen hier beim ich tuschel heute ein bisschen ohne Jana, die hat nämlich gerade ihr schönstes Ferienerlebnis, aber das ist überhaupt gar kein Grund, traurig zu sein, weil ich habe mir eine ganz tolle Expertin eingeladen, Andrea Hecker aus München, Haarkoloristin mit ihrer eigenen Haarfärberei, ist aber auch international für Trendtalks unterwegs, sie ist nämlich auch Trendexpertin und Nachhaltigkeitsexpertin, deswegen freue ich mich jetzt, dass ich hier alle Fragen rund um das Thema Haartrends, Haarfarben, aber auch Trends im Allgemeinen und im Besonderen stellen darf. Hallo Andrea, so schön, dass du da bist, ich freue mich ganz, ganz, ganz dass wir jetzt auf diese Art und Weise ein bisschen zusammen sprechen können. Und natürlich möchte ich jetzt gleich am Anfang von dir wissen, wie so dein Werdegang war. Weil was ich ja jetzt gerade schon geteilt habe, ist, dass du überhaupt gar keinen konventionellen Werdegang hast. Das ist ja so, dass du eigentlich als Friseurin angefangen hast und das, was du heute alles bist, ist ja so ein unendliches Universum und so multidimensional, dass ich ganz gerne wissen würde, wie hast du denn angefangen? Wie bist du denn überhaupt zum Friseurberuf gekommen?
1: Eigentlich durch meine Familie. Also ich komme wirklich aus einer Familie, in der fast alle, außer die Angeheirateten, halt, da gibt es auch eine Friseurin, nur von Friseurmeistern umgeben bin. Also ich bin quasi reingeboren und habe echt, ähm, als es dann so irgendwie konkret wurde, lange überlegt, ob das das Richtige ist. Und da ich mit 14 eigentlich schon Strähnen meine Freundinnen verunstaltet habe und ihr versucht habe, Strähnen zu machen, also war es eigentlich ganz klar. Und dann habe ich eine, eigentlich nicht die klassische Ausbildung gemacht, sondern es gibt für uns Friseure gibt es eine Privatschule, in der du quasi gebündelt alles, was du vielleicht sonst in drei Jahren lernst, auf ein, auf ein halbes Jahr beigebracht kriegst. Da war ich im Internat und danach ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Also ich habe dann an verschiedenen Stationen gearbeitet als Friseurin, bin dann... Ähm, wieder zur Meisterprüfung zurück an die Schule und dann bin ich erstmal dort hängen geblieben, bereits als Trainerin, also habe dort ähm, als ähm, Ausbilder gearbeitet und von dort aus weg bin ich in die Industrie gewechselt, okay. als Friseurmeister damals und dann habe ich einfach Glück gehabt, das gehört halt auch dazu, dass du zum richtigen Zeitpunkt ja. am richtigen Ort bist. Als ich für die Industrie gearbeitet habe, habe ich wirklich Oh mein Gott, Sachen erlebt. Also das ist wirklich, das äh, glaube ich, gibt es in der heutigen Zeit auch nicht mehr. Äh, ich bin ganz schnell in diese kreative Schiene reingerutscht und war verantwortlich für alles, was Haarfarbe betrifft, ähm, die Zusammenarbeit mit Marketing, habe dadurch sehr, sehr viele Fotoshootings betreut, bin eigentlich um die ganze Welt geflogen und ähm, habe dort Haare gemacht, also überwiegend Haare gefärbt. Ich durfte da wirklich mit tollen Hairstylisten zusammenarbeiten, durfte mit tollen Fotografen zusammenarbeiten. Ja, und dann war irgendwann mal die Entscheidung, den nächsten Step zu gehen. Und dann habe ich in München ähm, eigentlich meine Haarfärberei gefunden, mein kleines, feines Atelier, das mir eben ermöglicht, alles ein bisschen zu machen. Das heißt, ich habe immer noch, äh, ich bin so ein bisschen so ein Tausendswasser ja. geworden. Also ich färbe immer noch Haare. Ähm, Gehe aber trotzdem, also mach, ähm, arbeite immer noch als freier Mitarbeiter für die Industrie, habe ähm, von Fashion-Shows bis über, über, über. Und ich habe auch immer so ein bisschen gemerkt, dass das Verstehen, also warum was passiert, dass mich das unwahrscheinlich interessiert und dann auch auf meinen Job projiziert. Also ähm, wieso tragen wir jetzt die Haare so, wieso tragen wir die Haare so? Also ich wollte eigentlich immer die Geschichte dahinter wissen. Und so bin ich so ein ja, kleiner Trendexperte geworden. Und warum ist es das Haare färben? Du hast yeah. ja jetzt, du hast jetzt gesagt, dass, es, dass du hauptsächlich Haare färbst. So
0: kennen wir uns ja auch. Also für mich bist du auch jemand, der nicht nur in der Industrie gearbeitet hat, sondern du hast auch ganz große Haarfarben einfach mitentwickelt. Das muss man an dieser Stelle auch sagen. Du warst in Teams, die überhaupt das entwickelt haben, was wir jetzt letztendlich auf unseren Köpfen spazieren tragen. Deswegen warst du da maßgeblich mit Sicherheit. Aber warum waren es die Haarfarben und nicht der Haarschnitt? Wieso verpasst du heute niemandem auf der Bühne den Fünf-Punkte-Bob, sondern eher die, die absolut natürlichste blonde Mähne, die sie in ihrem Leben
1: hatten. Weiß ich nicht, es ist die Leidenschaft geworden. Okay. Es ist so, also diesen, diesen Prozess zu sehen, weißt du, was, was passiert. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass in den letzten Jahren verstärkt Haarfarben eigentlich wichtiger waren, wie die Formen der Haare und dadurch auch, ja. Und dadurch, dass natürlich die Industrie ja Geld auch verdient mit Haarfarben, muss man auch ganz klar sagen. Also in erster Linie, ich finde halt die Prozesse so schön. Also ich. Ähm, weiß ich nicht, ich beschäftige mich auch privat mit Haar, mit Farben, also ich versuche meine Ostereier selber mit natürlichen Basis ja. zu färben. Ich, mich interessiert es einfach, also zu gucken, was passiert, also mit der Pigmentierung.
0: Ich finde auch irgendwie bei Haarfarben genau. ist es so spannend, deshalb, was du gesagt hast, der Prozess, auch dieses Ganze, diese chemische Komponente natürlich, da musst du ja vollkommen die Sache im Griff haben. Du musst ja schon so ein bisschen der Professor sein. <lacht> bei Haarschnitten, wenn du da was versemmelst, kannst du es noch mit dem Styling retten. Dann kannst du noch irgendwie da eine fesch außenwirken. Welle föhnen und sagen so, yay, ähm, viel Spaß damit und der ähm, ja, Kunde ist dann zu Hause erst tot unglücklich, aber bei Haarfarben, das musst du im Griff haben. Das Orange, das du gefärbt hast, sieht man direkt.
1: <lacht> ja, aber ich habe natürlich auch coole Hilfsmittel. Ja. Ne? Und das ist es eben auch die Passion, die zu entwickeln das ähm, dass die Coloristen da draußen in der Welt gute Produkte haben und ab ist ab. Aber es ist immer wieder spannend. Also ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen ein spannendes Projekt gemacht mit einer Kundin, wo ich auch selber, also da habe ich echt Respekt davor, um zu gucken, ähm, ob es hinhaut, weil natürlich äh, Haar auch nur bis zum gewissen Grad irgendwas ähm, aushält, anders wie meine Wand hinten. Ne? Die kann ich 20 Mal überpindeln, aber bei Haaren ist es halt echt ein bisschen was anderes und das ist einfach immer wieder, ich finde es immer wieder spannend. Also ich finde mein ähm, mein Job unwahrscheinlich spannend. Ähm, nicht nur die Haare, sondern ich liebe auch diese Gespräche mit Menschen und die Geschichten dazu. Also das ist einfach aufregend. Was würdest du sagen? Kann ich jedem nur empfehlen. Also wenn ihr eine Leidenschaft hat für, für Haarfarben oder also für Farben im Allgemeinen, geht diesen Weg. Und ich finde ja auch, was, was ich so cool finde, dass es auch bei uns mittlerweile in Deutschland der Weg gibt der Spezialisierung. Ja. Also dass du nicht ein Hansdampf in allen Gassen sein musst, äh, ähnlich wie beim Sport, sondern dass du dich wirklich, äh, dass du sagst, Mensch, äh, ich mache mein Match jetzt mit Haarfarbe oder mit. Ich kenne genauso gut äh, ganz ganz tolle Freunde von mir, die unwahrscheinlich tolle Formen erarbeiten können mit dem Haarschnitt, also was ich mit, mit der Farbe danach unterstützen kann. Und das ist ja noch nicht lang so, ja. Und das ist schon eine ziemlich coole Geschichte, ja. Ja, das ist das ist auf jeden Fall. Auch Und ich glaube. Entschuldigung, Susanne, noch was ich ja auch so, so wahnsinnig finde, dass du diese Transformation mitmachen kannst. Also, ich habe noch nie in einem anderen Job gearbeitet. Also, ich weiß nicht, wie es ist, was anderes zu machen. Aber ich bin so dankbar, dass ich. Ähm dass ich wenn ich was gearbeitet habe, habe ich ein, am Ende des Tages ein Resultat und ein Ergebnis und einen glücklichen Menschen ja. dahinter. Deshalb kann ich immer nur Werbung machen für unseren Job und für unseren Beruf und gerade in der in der jetzigen Zeit ist es so toll Handwerk zu machen.
0: Ja, und das ist auch einfach, du bist der lebende Beweis, dass du einfach in diese Welt reinkommst und dann nicht trotzdem nicht unbedingt am Ende im Salon äh, endest oder sowas und immer den gleichen Tagesablauf hast. Das ist so ein facettenreicher Job, auch wenn du ihn richtig ähm, aus also wenn du ihn eben ausleben kannst und möchtest. Aber was ich auch wissen möchte von dir, weil du ja jetzt wirklich tagtäglich mit Haaren arbeitest, warum ist es für uns so wichtig, wie die aussehen? Warum wachsen die nicht einfach aus dem Kopf raus und irgendwann werden sie grau? Ist doch eigentlich Bumpe, ob die jetzt kupferrot sind oder sowas. Warum ist es so wichtig für uns Menschen, wie die Haare aussehen? Der Schnitt,
1: die Länge? Ja, weil du eigentlich damit was ausdrückst. Also du... Ähm ist es immer so ein bisschen so ein Lebensgefühl und ich glaube auch, dass so viele Leute Zeit ihres Lebens auf der Suche sind nach der perfekten Haarfarbe und nach der perfekten ja. äh, Form der, Farb, äh, der Haare. Und es ist so wichtig, finde ich, weil du einfach, wenn du Menschen begegnest, das ist das Erste, was du, was du zwangsläufig siehst. Ne? Ja, ich finde, man merkt das schon immer bei den Leuten, ob es auch wichtig ist und das ist ja auch sowas, was, was du erkennst. Du erkennst, wie gesund ein Mensch ist an, an den Haaren, also wie er sich fühlt. Eigentlich ist es von innen nach außen. Das siehst du schon ganz stark an den Haaren.
0: Was ist so das Größte? Also ich meine, als Fachfrau, was ist das, was, wo du zurückblickst und sagst, so, das war das größte No-Go, was ich auf meinem Kopf jemals hatte? Wo du dir heute die Frage stellst, warum habe ich das getan? Gab es da irgendwas mal nach einer Trennung, die Haare abrasiert, äh, blondiert, Mini-Pli-Dauerwelle?
1: Ich glaube, das Schlimmste, was ich gemacht habe, ich habe mal mir ähm, in London die Haare Zyklamen rot färben lassen. Also ich hatte wirklich ähm, jahrelang ähm, einen extrem kurzen, sehr markanten äh, Sassoon-Haarschnitt und den habe ich durchgefärbt. Ja? Also den habe ich blondiert, den habe ich, Co Cola-Braun war auch mal mein Favorit und dann habe ich wirklich diesen, und habe so ein dunkles Kirsche ähm, auf weiß ich noch, englischer Hersteller an, an Haarfarbe. Hab damit das Hochzeitsvideo meiner Schwester versaut. Yes! <lacht> Also wenn du heute noch dieses Hochzeitsvideos natürlich schon ein paar Jährchen hier anguckst, denkst du dir, wer läuft da immer durch die Gegend und das ist, bin tatsächlich ich. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch äh, Verbrechen an anderen Leuten gemacht. ja. Also das ist. Ähm zu welchen Menschen möchtest du
0: dann nochmal hin und sagen, so, es tut mir leid, dass ich dir damals zu dem Grün geraten habe?
1: Gibt es da irgendwie eine Geschichte ja, also nicht unbedingt der Mensch persönlich, aber ich habe ja durch meine Arbeit in der Industrie, weil wir haben ja immer so Trends generiert, ja, und Dinge gemacht, also ich habe bei Fotoshootings manchmal wirklich zwölf Stunden am Stück an einem Mädchen rumgefärbt, weil ich sehr viel mit ähm, asiatischen Kollegen gearbeitet habe und die haben immer, hast ihnen ein blondes Modell gegeben, haben sie es schwarz mhm. gemacht, hast du ihnen ähm, ein Modell gegeben mit schwarzen Haaren, haben sie es garantiert blatt blond gemacht. Und da sind also schon Dinge passiert, wo ich im Nachhinein sage, oh Gott, ich habe erst kürzlich zu Hause ausgemistet und habe alte Bilder gefunden oder auch wenn ich in Materialien schaue, die ich damals in der Industrie mit ihr arbeitet haben. Sagt, oh, heiliger ne, Bimbam. Gerade wenn du dir überlegst, dieses Kanklooks, die wir mal gefärbt haben, also mit den Blocksträhnen. Ähm, also ich glaube, die Zeit wird nicht mehr kommen, wo ich sage, damals war das ja ganz nett und ganz hip und ganz hübsch. ja. Also ich sage niemals nie, aber da muss ich ganz ehrlich sagen. Also, also Blocksträhnen sind auch immer so mein
0: absoluter Albtraum, wenn ich so die die letzten 20, 30 Jahre so durchgehe im Kopf, denke ich immer, Blocksträhnen ist das einzige, wo ich sagen würde, das kann, darf und sollte nie wiederkommen, weil ich es wirklich schlimm fand, schon während es stattgefunden
1: hat. Ja, es kommt leider wieder. Also muss ich dir jetzt leider ein bisschen into Also, was man momentan sieht, was man, ähm, wenn man guckt, was aus den Staaten und vor allem die junge Generation, äh, man nennt sie Money Piece oder Chunky Highlights. Also, wir haben ja, was weiß ich, was Chunky Sneaker getragen, Chunky äh, Lover. Getragen. jetzt tragen wir Chunky Highlights, aber nicht mehr zu vergleichen mit dem, was es damals gemacht hat, weil es ist wirklich nur eine Strähne. Genau. Ähm, das finde ich cool. Wenn, Miranda um, Care zum Beispiel hat direkt, ein, genau, es ist nur eine.
0: Mar oder oder eine. auch dieses Dua Lipa Ding, das einfach irgendwo markant eine Strähne einfach in einer anderen Farbe ist, das finde ich ja auch cool. Aber dieses
1: Streifenhörnchenhafte,
0: mhm. was dann ja Abwärts auch immer sind. ganz ja, krass ja. mit diesem Ansatz rausgewachsen ist, dann hat
1: es... Meinst, so wie mein Hemd. <lacht> Ja, ja, also, es ist, es ist, ähm, es ist, also, das ist wirklich, da muss ich ehrlich sagen, da Fremdschämen. Und das hat, hat man gemacht in weiß-schwarz, also in blond, blond-dunkel. Und man hat es aber auch gemacht in rot-dunkel. Genau. Ja, oder oder rot-vanille rot oder, oder. oder sowas.
0: Das waren so ganz, 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 ganz mhm, üble, ja ganz, ganz üble Mischungen einfach immer am Kopf.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch, ähm, ich muss Gott sei Dank gerade keine roten Haare färben, weil ich rote Haare einfach nicht mag. Also ich mag rote Haare, wenn sie kupferorange sind, dann mag ich sie total gern. Aber ich mag kein kühles Kirschrot mehr. Also da, da musst du wirklich, also da findest du einen unter einer Million, dem das gut Steht und ja. gut aussieht, aber das ist für mich ist ein, ein No-Go.
0: Jetzt sind wir ja schon glaube, eigentlich in, im Epizentrum deiner Kernexpertise mm. und zwar Trends. Die kommen ja immer wieder und trotzdem haben wir ja jetzt auch gerade festgestellt, ja, auch die Blocksträhnen kommen wieder, aber anders. Wie passiert das? Und ist es so, mm. dass ich jetzt sagen kann, ach, die Dauerwellwickler, die muss ich nur lang genug auf dem Speicher einmotten, dann kommt das schon wieder oder macht das keinen Sinn, weil es ja trotzdem eine Evolution ist und zwar der Grundtrend wiederkommt aber in komplett anderem Erscheinungsbild. Wie kommt das? Wie entsteht sowas? Und warum kommt das immer wieder? Ist das eine Sehnsucht nach gestern oder wie entsteht sowas?
1: Ja, ich glaube, es hat immer was mit den Zeiten auch zu tun. Das ist ja in der Kleidermode genauso. Jetzt sind wir momentan natürlich in der Situation, in der Pandemiephase, wo sich natürlich, aber das weißt du als Beauty-Expertin ja auch, ähm, Viele denken, es passiert momentan nichts. Ich finde, es passiert sehr viel ja. und es passiert auch sehr, sehr, sehr viel Gutes, muss man auch sagen. Und äh, da darf man sich auch nicht den ganzen Tag festknallen an den, an den Negativsachen, sondern man muss sich der positiven Dinge erfreuen. Und äh, dann ist es ja momentan so, dass ähm, es eine extreme Bewegung gibt bei der Generation Z, also bei den unter 20-Jährigen, was Kleidung betrifft und was auch Haare betrifft. Jetzt kommen wir ja aus einer unwahrscheinlich natürlichen Phase. Also ähm, plötzlich haben auch... Ähm Mütter mit grauen Haare haben haben jetzt die ja. letzten Jahre Haarfarben getragen, die unwahrscheinlich natürlich sind. Was auch immer bleibt, also ich glaube, das wird, wird auch nicht mehr wegzudenken sein, dass du halt nicht mehr wie äh, irgendwann vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren Helme gefärbt hast, dass, mal, dass alle ausschauen wie kleine Playmobil-Figuren ja? mit so einem austauschbaren, äh, mit einer Matte am Kopf. Und und die Jungen wollen natürlich jetzt anders ausschauen. Ne? Also das ist ganz klar und wollen sich auch nicht mehr diesem ganzen ähm, äh, Relikt und, unterlegen. Also wenn du heute einen Instagram-Account anschaust von den meisten Friseuren, eigentlich sehen die ganzen Bilder, das ganze Profil sieht gleich aus. Also die Mädchen haben lange Haare, haben so ein bisschen Wellen drin, haben so ein bisschen Locken drin. Es sind Höhen und Tiefen zu sehen in den Haarfarben, aber eigentlich sind die Haarfarben, sehr 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 ähnlich mhm. und jetzt merkst du und das merkst du an so Mädels auch wie äh, wie eine Billie Eilish die ja glaube ich auch für diese neue Generation steht ja und die einfach sagt hey Leute ihr müsst euch nicht diesem Diktat unterlegen ja macht was ihr was er wollt und seid, wer ihr wer ihr wer ihr sein wollt ja und ich finde das ist jetzt momentan finde ich total spannend weil es gab jetzt wirklich mal so 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 fünf fast zehn Jahre wo die Menschen eigentlich alle gleich mhm. ausgeschaut haben, ja, da draußen, also vor allem die Jungen. Ja. Und äh, das gleiche Make-up, weißt du ja selber auch, das gleiche Make-up, das gleiche Contouring ja. äh, und genauso waren, waren die Haare gleich, ja, dann hat man Babylights gemacht, dann hat man Babylights gemacht von äh, 70 bis 15, ja, so ungefähr von der, von der Jahresstufe her. Und das finde ich jetzt so, so klasse, dass wieder was anderes passiert. Wir werden auch wieder so äh, wie Dua Lipa, also... Sektionen färben, nur halt auf eine schöne Art und Weise. Wir werden eben diese, ähm, auch was Billie Eilish jetzt getragen hat, mit dem Grün und mit dem, mit dem Schwarz unten, das zeigt ja eigentlich. Und sie sah trotzdem sensationell aus, ja? Ja. Auf ihre Art und Weise, ja. Es macht ja immer. Und das, finde ich, ist ein cooles Beispiel auch, ähm, jetzt den jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, ähm, mal wieder ein bisschen anders zu sein. Dass nicht jeder aussehen muss wie Gigi Hadid oder die Kardashians. Die ja so, also, quasi kennst du eine, kennst du alle, ne? Aber ist es nicht auch auf also, der ja, auf der anderen Seite
0: sehr schwer, sein. weil die Leute, also ich meine, Billy Eilish ist sich ja selbst sehr treu. Ich weiß nicht, ob du ihre Doku gesehen hast. Sie sagt ja auch so, sie macht keine ja, Musik, von irgendjemandem, der, also wo der Produzent ihr sagt, so, hey, mach das doch so und so, sondern sie macht die Musik so, wie sie sie fühlt und wie sie es für sie gut anhört. Und oh. genauso ist es ja auch mit ihren Haaren. Sie macht das, was sie fühlt. Und dafür brauchst du ja aber auch schon eine Selbstreflexion. Es ist nicht sehr viel schwieriger zu spüren, wie möchte ich eigentlich aussehen? Und das, was davor war mit den Jihadids dieser Welt, da habe ich einfach gesagt, ja, ich glaube, ich will auch so aussehen. Die ist ja hübsch. Copy -Paste, ja, genau.
1: ja. ja. aber ich glaube einfach auch, dass die jungen Leute anders anders ticken. Hm. Also da bin ich mal ganz sicher. Sonst würden die auch äh, keine Klimabewegungen ja. anführen. Das machen ja keine über 30-Jährigen. Das machen ja die unter 20-Jährigen. Ja. Ja. Also ich ich glaube, dass diese, diese, diese gerade Linie zu verlassen, dass es so eine große Herausforderung ist und dass die aber auch Lust drauf haben, ja. Und äh, sie tragen ja auch eher Vintage-Klamotten, ja. als dass sie Designer-Klamotten tragen. Ne? Ja. Also das ist ja auch, was so groß kommt. Und dann hast du einfach die Kunden auch, die, die ein bisschen älter sind, die quasi diese Natürlichkeit beibehalten wollen, weil sie damit, mit ihrer Haarfarbe, und das ist unwahrscheinlich wichtig, du kannst mit der Haarfarbe halt so viele Jahre gut machen, mhm. indem man dir eben nicht begegnet und denkt, oh Gott, äh, pfuh, die, aber, ja, okay, sie hat keine grauen Haare, aber es sieht sehr, sehr, sehr massig ab. Also da, da erkennst du heute wirklich, da kannst du locker zehn Jahre gut machen mit einem gut gefärbten Haar. Was ich ja auch wichtig finde, für, für, für einfach eine Kundin, die ein bisschen älter ist. Ja, das ist definitiv also ähm, finde ich schon spannend. Toll
0: auch, dass wir jetzt einfach auch nicht nur eine Expertise haben ähm, in duty experten wie dir, sondern auch die technologischen Möglichkeiten, es das umzusetzen, dass du also nicht mehr einfach diesen Helm färben musst. Und das ist ja auch im Make-up genau dasselbe. Du hast ja auch im Make-up die Möglichkeit, einfach ganz anders Glanz zu setzen, ohne dass er staubig wird. Und auch im Make-up haben wir diese Bewegung von Menschen, die jetzt einfach auch in der Pandemie durch das viele zu Hause sein Lust haben, sich selbst mhm. zum Ausdruck zu bringen die schminken sich halt einfach irgendwas verrückt. Das mm. muss ja damit nicht auf die Straße gehen, kannst ja einfach mal crazy sein und was ausprobieren am Ende
1: des Tages, kannst du ja wieder abwaschen. Ja, aber ich glaube schon auch, also es wird ja bei euch mit Make-up genauso sein, jetzt hast du natürlich ähm, äh, eine Maske, die du zu tragen hast, die wissen wir nicht, wie lange wir ja. sie tragen, also es das heißt, ein Teil fällt schon weg vom Gesicht, darum machen wir auch momentan Ponys, also es werden Ponys geschnitten in allen Versionen, ja, also ein bisschen ähm, ähm, so ein bisschen cheekier oder über. Überhaupt geht man ja in extrem durchgestufte Haare, also mit den, mit den Schecks, eben mit den unterschiedlich langen Ponys. Oder eben dann, wenn du so einen kurzen, so ein Little- oder French-Bob, wie man dazu sagt, mit einem ganz kurzen Pony, wie ja auch ähm, die Hauptdarstellerin in Bridgerton hatte. Ja. Ne? Das war ja auch so eine Zeit lang, so Mikro-Ponys hast du gesagt, oh mein Gott, aber jetzt ist es plötzlich wieder da. Aber logisch, weil es ja die ganze Proportion verändert durch das Tragen der Maske. Ne? Ja, das, das ist
0: ein guter Punkt. Da habe ich mir tatsächlich auch nie noch nie Gedanken drüber gemacht. Das ist ja auch was für den Haarschnitt bedeutet. Ich weiß nicht, es kommt ja immer wieder, die, die Frage kriegst du bestimmt auch mindestens viermal im Jahr gestellt. Da fragt dann die Vogue, was sind denn jetzt die neuen Sommertrends, was sind die Wintertrends? Und bei Make-up kann ich sagen, es gibt keine Trends mehr, Leute. Es gibt es einfach nicht mehr. Es gibt Technologien. Ja und es gibt die Leute, die sie mhm. ausführen können und die damit arbeiten können. Genau. Aber es gibt kein, genau und das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil du meinst, es ist stufig Pony, aber es ist dann trotzdem so divers wiederum, dass du es nicht auf die fünf Sachen festlegen könntest, oder?
1: Ja, es ist einfach, es ist so ein unwahrscheinlich breites Spektrum wie bei euch im Make-up auch. Und was bei uns auch immer interessanter wird, ist, dass es so genderneutral auch wird. habe zum Beispiel in der letzten Zeit so viel Dauerwellen gemacht wie ähm, wie die letzten zehn. Jahre nicht mehr, aber alle bei jungen Männern. ja. Okay. Ähm, es ist wirklich, es ist, wo du dir auch manchmal, weil du vorher auch gefragt hast, nach den Dauerwerbickeln, die da einfach Lust drauf haben auf Volumen, auf Veränderung und, ähm, und wie du sagst, also es gibt kein Trenddiktat mehr, sodass du sagst, du musst jetzt unbedingt einen kurzen Pony haben oder du musst eine Stufung haben. Du siehst halt immer mal wieder so Tendenzen, wo du sagst, oh ja, das ist wieder neu dazugekommen, das sieht jetzt ein bisschen frischer aus, das ist wieder ein bisschen anders, das holen wir wieder raus, aber im Großen und Ganzen kannst du nicht mehr sagen, es ist blond oder es ist braun, am Ende kommt es auf die Haut drauf an und äh, du kannst ja nur äh, eine begrenzte Zeit in deinem Leben so extreme Sachen ja. machen, ja? also dass du sagst, äh, du bist eigentlich von Natur aus dunkelblond und du färbst deine Haare schwarz, das kannst du machen, wenn deine Haut noch gut mitmacht, wenn dein Gewebe noch toll mitmacht, aber in dem Moment, wo sich alles ein bisschen äh, der Erdanziehungskraft zuwendet, musst du halt schon gucken, dass du mehr in diese natürliche ja. Schicht gehst. Ja.
0: ja, oder du bist halt so ein crazy Typ, dass es vollkommen egal ist. Also es gibt natürlich immer eine Frau unter Millionen oder einen Mann, das ist so, aber die, die breite Masse, da hat sich das bestimmt, wird sich nie ändern. Man müssen wir halt einfach mit der Natur gehen. Es geht nicht
1: anders. Ja, und dann musst du sagen, weißt du, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin ähm, irgendwas Extremes schon immer, auf dem, dann ist es auch ein Markenzeichen, ja, ja dann ist es Image und äh, dann möchtest du denen vielleicht nicht bei Tageslicht begegnen, ja. Also es kommt ja auch noch mit dazu, dass du ja heute, und das ist ja auch sowas, was die jungen Leute, es kennt sich ja keiner besser mit Filtern aus, äh, wie die junge Generation, ja, ja die, die wissen schon, wie man das macht, ja. Also da tut es hier ja eher meine Generation ein bisschen schwerer zu sagen, was weißt du, was ist da heute alles möglich, ja. Was wünschst du dir
0: soll auf dem Kopf der Menschen passieren? Also welche Veränderungen in Sachen Trend wünschst du dir wirklich für die Menschen, die draußen rumlaufen, gar nicht auf den Friseurshows? Weil das ist ja doch auch immer sehr granuliert. Was soll sich ändern in der breiten Gesellschaft? Sollen die ihre Haarfarben rauswachsen lassen? Back to nature? Oder ist es,
1: was würdest du dir da wünschen? Das wird ganz individuell passieren, ähm, Susanne, weil du, also das ist natürlich auch was, was man die ganzen Jahre, nicht am Schirm hatte, dass man ähm, dieses Going Grey äh, zurückmacht. Da ne? gibt es ja mittlerweile bei Instagram, gibt es um Seiten Silver Sisters ja. und, und wie sie alle heißen. Das muss ich sagen, das haben jetzt auch einige für sich gelernt, einige ähm, Kunden gelernt zu Hause, was es Grau mit ihnen macht, was es mit der Haut macht, was es mit ihrem Umgang mit Make-up macht, was es mit ihrem Umgang mit ihrer eigenen Garderobe macht. Und ähm, ich habe jetzt ein paar begleitet, äh, zu sagen, hm. wir entfernen ähm, die künstliche Farbe und lassen es grau leben. Aber auch das ist anders, weil das heute nicht mehr ist, dass du sagst, du hast so, so einen kurzen Strubbelmäcki-Haarschnitt und lässt den dann grau rauswachsen. Sondern die haben lange Haare, die wollen ausschauen wie eine vogue chefredakteurin aus England, wie eine Sarah Silver. Ja. Ähm, also das ist auch sowas. Früher hat man gesagt, wie ich angefangen habe, Friseur zu lernen, hat man gesagt, wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast, musst du die Haare kurz haben. ja. Und jetzt muss ich sagen, es also muss ich total revidieren, ähm, weil es einfach manchmal gut ist, wenn du Haare hast, wenn du einen äh, Hals ein bisschen zudecken kannst, wenn du Kinder ein bisschen abdecken kannst. Und eigentlich muss man die Haare kurz haben, wenn man ganz jung ist, wenn einfach das alles noch 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 cool ist. Aber da musst du auch ein Typ sein ja. dafür. Und ich glaube, diese Individualität, die wünsche ich, wünsch ich mir auch für die Friseure, dass Friseure wieder anfangen, ähm, sich nicht so treiben zu lassen, dass man sagt, man, man macht so einen, so einen uniformierten Stil, sondern man macht diese Flexibilität. Und ich hoffe auch, dass die Kunden es zulassen, diese Wertschätzung ähm, gegenüber ihren, ihren, ihren Stylisten und Friseuren weil das hatte doch ein bisschen arg abgedobben. Ne? Also, auch mit dem, ähm, natürlich wird es immer Leute geben, die sich zu Hause ihre Haare selber färben, aber das siehst du halt auch. Also, ich finde, du kannst zu Hause ein bisschen was machen. Du kannst Masken machen, du kannst Gloss machen. Dann gibt es ja technisch gesehen diese tollen Hilfsmittel, dass du sagst, du kannst mal ein bisschen über die, so ein, so ein Root Blending machen mit Farbpuder, äh, mit Farbmake-up, mit Haaransatzmake-up da kannst du dir ja super helfen, aber ich würde sagen, grundsätzlich siehst du heute, ob es ein Profi gemacht hat und auch wie gut der ja. Profi ist, ne? also das, ähm, der das dann macht. Und es ist, geht mir immer noch so, aber wahrscheinlich geht es jedem Zahnarzt so, wahrscheinlich geht es jedem, jedem anderen Beruf, dass ich mal denke, also ich, ich versuche es manchmal auszublenden, aber wir begegnen schon viele Leute, wo ich mir denke, oh. Du bräuchtest auch Hilfe, ja. Aber was ist ähm, denn da so das schlimmste okay. No-Go, was
0: äh, auf der Suche nach Rettung zu dir in den Laden kommt? Also ich habe wirklich tatsächlich
1: die meisten Anfragen, wenn das Blond schief okay. geht. Also wenn es zu Gold geworden ist, zu massig geworden ist, wenn einfach es übertrieben worden ist in, 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 in allen Fällen. Da kriege ich eigentlich sehr, sehr gern E-Mails mit Fotos, ja. ja mit Ich brauche ihre Hilfe. Und
0: was würdest du sagen, also gibt es etwas, was du den Menschen da draußen sagen möchtest, was sie bitte nie, nie, nie zu Hause machen sollen? Gibt es da ein absolutes No Go?
1: Ja, blondieren. Okay. Also blond gehst du zu Hause nicht an. Ja. Das ist das machst du nicht. Also
0: gibt es einen Punkt, wo du sagst, da kannst du nicht mehr helfen.
1: Ja, ja, also wenn Haare einfach brechen und wenn einfach zu viel ja. passiert ist, weil das Haar halt auch nur einen bestimmten Spielraum hat, was es zulässt, das ist wie mit dem Hosengummi, den kannst du immer wieder dehnen, der geht immer wieder zurück auf seine äh, ursprüngliche Form, aber irgendwann mal ist man der Punkt erreicht, da wird er porös und dann reißt er. Und dann ist es halt, und Haarbruch ist ähm, gerade in den letzten Jahren, dadurch, dass es ja immer mehr Produkte gibt, sogenannte Blacks-Produkte, die dir ja versprechen, dass es ähm, zu keinem Haarbruch mehr kommt, was aber einfach nicht stimmt. Mhm. Natürlich kannst du ähm, besser arbeiten und es ist ja auch, wenn du, wenn du siehst, was wir heute für Produkte haben, also wenn, was wir heute auch für Haarfarben, es gibt mittlerweile ja Firmen, die haben wirklich tolle, tolle, tolle Haarfarben, die nicht mehr über Gelb-Grün ähm, pigmentiert sind, sondern über Rosé pigmentiert sind, die immer natürlicher sind und da hat sich viel getan in der Entwicklung auch der Produkte, aber am Ende des Tages, was, was kaputt das ist kaputt. Ja. Ja. Also, da hilft da auch das letzte Blacks-Produkt nichts mehr. also Das kannst du nicht mehr retten. Und das ist ja auch das, ne, wenn du jetzt wenn man jetzt nochmal schnell auf Billie Eilish zurückkommen, die hat ja jetzt den Prozess ihrer Blondheit, die sie ja jetzt erreicht hat, ähm, ganz lang gefaked mit einer Perücke. Mhm. Ja. Und das muss man halt auch mal sagen. Es ist alles möglich. das ähm, ist immer nur eine Frage des, des Einsatzes, des Geldes auch. Was ist mir wert? Ja. Es ist wie mit der, und da ist eigentlich immer noch beim, beim Haar, ist eigentlich immer noch für viele, ja, da ist Handlungsbedarf. Also man ist dann offener zu sagen, man macht das für die Haut, man ähm, investiert in die Haut äh, Geld, aber nicht unbedingt dann in die Haare. Und du merkst das einfach so, also, der Mensch ist, was er, was er ist ja. und, und was er tut und wie er sich verhält.
0: Und das ist natürlich auch so, weil bei der Haarfarbe braucht es immer den Experten. Das ist einfach so, weil auch wenn ich jetzt ein noch so tolles Produkt mir im Friseurbedarf kaufe und es schief auf meine Haare aufpinsel, habe ich ein Fleckenmäcki am Ende auf dem Kopf und das sieht einfach nicht gut aus. Wohingegen du bei einer Hautcreme, wenn die gut ist, wenn du die halbwegs gleichmäßig aufträgst, da ist es dann schon eher, wenn Chemikalien wie chemische Peelings zum Beispiel ins Spiel kommen, wo die Leute sich plötzlich komplett vernarbte Gesichter und Ekzeme drauf pflegen weil sie einfach keine Ahnung davon haben. Ja, ja, und ich Wahnsinn. glaube, es ist ein großer Trugschluss. Und ich weiß nicht, ob das ein Trend ist oder ob das einfach ein Zeitgeist ist, der uns begleitet, dass die Menschen glauben, sie können alles zu Hause und vor allen Dingen für wenig Geld umsetzen. Weil der Experte, ich weiß noch, ich habe mal mit einer Kollegin gearbeitet, die hatte so ein schönes Blond. Und dann meint sie so, ja, sie war vor einem Jahr bei Christophe Robin in Paris und der hat ihr das gefärbt und seit dem Letztes rauswachsen, weil der hat es halt nicht so mit einem harten Ansatz gemacht. Das sah aus wie ein Beach-Blond, was sie vom Strand mitgebracht hat. Das sah überhaupt nicht gefärbt aus. Und sie hat gemeint, sie gönnt sich das halt einmal im Jahr. Daraufhin habe ich sie gefragt, was der denn kostet. Und dann hat sie so gemeint, der macht mir einen Freundschaftspreis. Ich zahle 900 Euro dafür. Dann dachte ich mir, im ersten, okay. ja, im ersten Moment dachte ich natürlich so ganz schön viel Geld. Im nächsten Moment dachte ich mir, nein, überhaupt nicht. Weil wenn du das aufs ganze Jahr umrechnest, dafür, dass sie einfach fantastisch aussieht. Und das ist aber, glaube ich, auch etwas, was bei den Menschen ankommen muss, dass Experten, die sowas so beherrschen, das nicht beherrschen, weil sie sich ein YouTube-Tutorial angeschaut haben, sondern weil sie seit 30 Jahren in diesem Job sind und wirklich wissen, was sie tun. Und bei jedem Handwerker zahlt man es
1: ja auch. Ja, ja, aber das ist so, du lernst es ja wirklich durch, durchs Tun, ja, ja? also durch, durch die Erfahrungswerte, die du hast. Auch, dass dir mal was schief geht. Also das passiert ja auch, um Gottes Willen, du bist ja nie gefeit davor zu sagen, aber du weißt natürlich sofort, was du tun musst und wie du reagierst. Und das hat man zum Beispiel jetzt auch gesehen während der, der großen Lockdowns, dass du die Leute erkannt hast, die ähm, guten Choleristen haben und die einen schlechten Choleristen haben. Ne? Was Ansätze, ja. was ist rauswachsen, eben wie du sagst. Und das ist halt das... Ähm, was glaube ich, was beibehalten, um um das mit, mit den Trends auch abzuschließen, was so beibehalten wird mit der Natürlichkeit ähm, der Haarfarbe in einer bestimmten ähm, Gruppierung an, an Menschen da draußen und da können übrigens Männer also ich finde es immer so schade, dass, dass äh, auch die Industrie, wenn, wenn über Balayage, wenn über was, wenn immer die Männer werden immer hm. ausgegrenzt, ja und das ist ja heute auch so, ähm, dass es immer mehr Menschen gibt, die einfach sagen, okay, ich will genauso eine feminine Seite zeigen und wieso kann ich nicht auch ein Balayage haben, also wieso ist es nur für die, für die Mädels reduziert, ja, ja? und da, da macht es einfach wirklich den Unterschied aus und ich glaube schon, dass in der Zukunft, dass man einfach mehr Wert in die Qualität, wie auch in die Klasse, also es wird wahrscheinlich weniger konsumiert werden, aber dafür ähm, mehr reingesteckt und investiert werden, also an, in, in das Ergebnis, das also wie du auch schon sagst. Ne? und dann. Also es ist ja in Deutschland immer noch so, dass du sagst, äh, da meint ja jeder, er kann es eben zu Hause selber machen. Nicht jeder ist für einen clean Clean-Mann, ja, und äh, wobei Haare würde auch nicht an. Und ähm, und es kann gut gehen, aber in den meisten Fällen geht es einfach, geht's einfach nicht gut. Ja.
0: ja, und das ist ja auch so eine gelebte Nachhaltigkeit, die sich dann einfach auch da zum Ausdruck bringt, dass wir exquisiter und exklusiver und weniger konsumieren,
1: bewusster. Ja, das war jetzt auch in, in den letzten Jahren war das schon ein bisschen schlimm, weil die äh, Mädels haben sehr viel gesehen, ähm auf Instagram zum Beispiel ähm, und wollten dann immer auch ein Ergebnis haben und vergessen, haben wirklich ein bisschen den Kopf ausgeschalten und vergessen, äh, wo komme ich denn eigentlich her? Ja, was habe ich für einen Naturton? Mhm. Was ist überhaupt möglich? Und, und, und da musste dann auf Teufel kommen raus irgendwas passiert sein, was, wenn du zum Beispiel, wenn du, wenn du als junger Mensch Lust hast, graue Haare zu kriegen, dann kann man das machen, aber du musst es jede Woche pflegen, du ja. musst jede Woche nachlegen, weil es halt einfach äh, Haar ist ja, und nicht eine Wand, eine die du anmalst. Und, ähm, und das ist schon auch manchmal sehr anstrengend, also diese Aufklärung zu betreiben. Und das wird aber jetzt langsam, das wird echt besser. Ja. Das muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir sehr gut an der Entwicklung. Aber ich glaube, ein bisschen sind dann auch manchmal für selber schuld, wenn sie sich da die, wenn sie sich da die Schneid kaufen lassen und und von wenn die Kunden meinen, sie wissen es besser, dann muss man halt auch tough sein und muss da so sein Mann oder seine Frau stehen und sagen, das ist halt auch nicht möglich, ja, das ist nicht drin. Ja, oder halt nur also, mit extrem. Ich habe ganz oft schon Sachen oder? abgelehnt. Ja. Ja, aber das muss man halt auch wissen. Ja, also Das muss einem halt dann auch einer vorrechnen. Wenn du halt äh, eine Woche lang Bock hast auf schwarze Haare, dann kannst du das gern machen. Aber das Schwarz wieder zu entfernen, wird A, ein Kraftakt, und der halt auch finanziell ähm, ja. ähm, bezahlt werden muss. Ne? Also mit dem Aufwand, den du betreiben musst. Oder eben auch so ein, so ein, so ein fast dunkel also ein dunkelbraunes Haar blond zu kriegen da bist du halt mal ein paar Tage beschäftigt und es geht halt nicht in einem ja. Tag ja ähm, sondern es sind ein paar Sitzungen und die musst du dann mitmachen und ob du dann dazwischen wie eine Billie Eilish eine Perücke aufsetzt oder was auch immer aber da sind wir also ich, da glaube ich da müssen wir schon haben wir schon noch großen Nachholbedarf ja mit den Avatar-Haaren auch weißt du dass du sagst eigentlich müsste ich habe mal in, in New York eine, eine Pony-Bar gesehen die fand ich ganz cool also eine ähm, mit Bangs, mit Ponys, da konntest du dir abends zum Ausgehen, kannst du dir da deine Frisur ausleihen, ja, also meine, momentan gehen wir eh nicht aus, aber es wird dir auch ja. wieder kommen und zu sagen, okay, heute habe ich Lust auf Grün, gehe ich halt in Grün, ja, also, ähm, da gibt es sicherlich, da kommt bestimmt noch einiges, kann ich mir vorstellen.
0: Magst du ganz kurz noch erklären, was Avatarhaare sind? Weil das hört
1: sich sehr spannend an und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was Avatarhaare sind. Naja, dass ich mir halt einen Avatar, also dass ich, das kennt man ja aus dem Netz, ne? dass man sich ein Avatar zulegt, so. äh, der im Netz für einen rumgeistert, das kann ich natürlich analog, auch, also einfach äh, ein totaler Fake von mir selber, ja. Okay. Okay. Und ich glaube, wie gesagt, ich muss wirklich an Billie Eilish, als die dann auf TikTok gepostet hat, ähm, ihr Lift, ne, als ja. sie ihre Perücke gelupft hat, nachdem sie das Bild gepostet hat mit ihren blonden Haaren, das ist natürlich mega cool, weil wäre keiner drauf gekommen, hätte ich jetzt auch nicht so, äh, weil die mittlerweile auch Perücken so toll gemacht werden, ne, und, und wirklich auch mit sehr, sehr viel Aufwand, mit sehr viel Liebe gesetzt werden. Und wenn die gut gemacht sind und gut ähm, perziert sind, dann ist es mega, ja. Und dann kann ich sowas machen, Jetzt ja. Ja? Also gut, kann ich ja sehr, sehr, sehr mal. Oder jetzt gehe ich ja mal vier Wochen, weil ich Lust drauf habe, gehe ich halt mal mit einem schwarzen ja. Mikropony und einem French-Pony. Ja.
0: Also für mich, für mich äh, funktioniert das super. Bei mir würde es ein bisschen halt einfach wahrscheinlich am Geld scheitern, weil ich mir denke, also ich habe neulich von von Chris Appleton, der ähm, Friseur von Kim Kardashian, der hat seine Perückensammlung gezeigt, die natürlich unfassbar ist. Und natürlich, wenn ich eine Perückensammlung hätte, ich würde jeden Tag mit anderen Haaren aus dem äh, so aus dem Haus gehen. Ich fände das ja, großartig. Aber sowas ist halt einfach. Und davor haben auch ganz viele Menschen haben. Davon keine Ahnung oder beziehungsweise machen sich kein Bild davon, wie teuer eine schöne Perücke ist. Das geht ja bei 850 Euro los, wenn es ein Schnäppchen ist und hoch in die vielen tausend Euro. Und das ist unendlich viel Arbeit. Und natürlich würde ich dann auch eine geile Perücke haben wollen und jetzt nicht irgendwie so ein Pfiffi, weil ich habe mir schon auch für irgendwelche lustigen Videos mal günstige Perücken bestellt. Das ist leider oft eine Katastrophe, da sieht man dann ganz schlimm aus. Und ja, ja. gerade wenn ich das aus Style trage, dann dann sollten die natürlich rosa sein oder grün oder sonst irgendwas und natürlich auch eine gewisse Haarqualität haben. Aber wie gesagt, das kostet ordentlich Geld und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Aber ich glaube, meine Bank kann sich das noch nicht so gut für mich vorstellen, dass ich dann 20 Perücke habe. Ja, ja, hab.
1: aber guck mal, das ist ja... Aber guck mal, es gibt ja auch die Möglichkeit mittlerweile, dass du die Designerhandtaschen handtaschen und nicht mehr besitzt, ja. ne? Das ist ja generell so, äh, wir wollen keine Autos mehr besitzen, wir scheren ja. sie. Äh, vielleicht gibt es ja auch coole Konzepte, dass du sagst, in der Zukunft eben wie eine Wigbar ähm, ja. ja, oder mega. so, dass du sagst, ja. dass du dir, ähm, dass du dir das irgendwie ja. ausleist und dann äh, je nachdem du lustig. du kannst ja jemand ganz anderer sein. Ja. Ne? Also das muss man halt ganz ehrlich sagen mit Haaren und ich weiß nicht, wie das den Menschen da draußen geht, aber wenn du so eine extreme Transformation hast, von blond auf schwarz oder umgekehrt oder in so ein ganz anderes krasses Extrem, da stehst du halt morgens den ersten Moment, die erste Begegnung am Spiegel, denkst du dir, fuck, ja. Also, uh, who is it? Ja. Ähm, das ist so oh mein Gott, du bist eigentlich plötzlich jemand, ganz jemand anders. Also, ähm, ja, das ist und so, eigentlich ist das, wenn ich jetzt so recht überlege, ist das schon nochmal ein cooles Erlebnis, ne? das mal einmal zu haben. Das muss man auch einmal. Marlies Möller hat immer gesagt, die ich ähm, sehr, mit der habe ich früher sehr, sehr, sehr gerne zusammengearbeitet, ähm, weil ich keine, wirklich keinen Friseur, mit dem ich die Show gemacht habe, mit, der mit so viel Professionalität Menschen behandelt hat, dass es ähm, Darf ich ja auch mal so sagen, ja. Ähm, das ist wirklich sensationell gewesen. Und die hat sich wirklich, wenn, die, wenn da 100 Mädchen waren zum Casting, hat sie sich mit 100 Leuten beschäftigt, mhm. ja, und hat den Tipps gegeben. Und sie hat immer gesagt, man muss einmal im Leben ähm, blond, rot und, ähm, und schwarz gewesen sein ähm, am Kopf. Check. Also, ich habe wirklich alle drei ich Sachen auch, hinter ja? mir. Check, check. Ja. Weißt Also, was ich auch sagen Na, ja. würde? Was man einmal ähm.
0: erlebt haben sollte, aber das sage ich vielleicht auch nur, weil ich es mal erlebt habe und das für mich der absolute Befreiungsschlag war, ich habe mir mal mit 16 die Haare abrasiert. Dieses Buzzcut-Gefühl. Nicht, wenn man es machen muss. Ich habe auch mal Haare verloren, als ich krank war. Das war ganz schlimm. Aber dieses... Ich trenne mich ganz mhm. bewusst, weil ich Bock habe von meinen Haaren. Also jedes Mal, wenn ich einen, einen jungen Menschen sehe, der das macht, habe ich ein bisschen Sehnsucht nach diesem Gefühl. Das ist ganz großartig. Wünsche ich jedem Menschen, wenn er so 16
1: ist, einmal so diese Punk-Phase zu haben. Ich würde es so gern mal haben. Also ich würde echt. Ich habe hab zwar sehr, sehr kurze Haare gehabt. Jetzt ist es natürlich zu spät. Jetzt bin ich zu alt für, weil mein Gesicht das nicht hergibt. Jetzt bist du eigentlich froh, wenn du, wenn du gute Haare hast. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Einfach mal dieses gefühlt unter der Dusche ja. zu stehen und mit Haarseife einmal drüber zu gehen und wups, ähm, oder mit einem festen Shampoo. Und wups, ist, ist das Ganze gemacht. Also es muss sensationell sein. Ja, ich weiß
0: damals, dass ich am nächsten Tag ähm, ja. beherzt die shampoo gegriffen habe und dann gemerkt habe, oh Gott, ich habe ja gar kein Haar mehr. Also ich <lacht> konnte nichts mehr einschamponieren. Und dann habe ich auch noch irgendwie so im Nacken die Haare gesucht. Also ich habe die ersten Tage ins Leere gegriffen oder auch so Sachen gemacht wie das hier, weil ich es halt vorher immer gemacht habe und es war aber nichts mehr da. Aber es war großartig, alleine dieses Streichen. Was schlimm ist, ist das Rauswachsen lassen. Das wünsche ich wirklich, das ist, sieht so bekloppt aus in verschiedenen Zwischenstadien.
1: Ja, ja, bis das Haar dann kippt, ja. ja? Also bis genau. die Schwerkraft dann kommt und das Haar wieder ja. nach unten kommt. Aber das ist, das ist ja auch so, da machen sich ja so viele Haare Leute keine Gedanken. Und ich habe mal echt, ehrlich gesagt, auch nie Gedanken gemacht, bis ich dann einmal aus einer gesundheitlichen Geschichte heraus Haare verloren habe. Ne, du sagst es ja. ja als Friseur auch immer so, wenn die Kunden dann kommen, oh, ich habe ein bisschen Haarausfall oder so. Ähm, da, ja, 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 wird schon wieder, weil du natürlich weißt, es dürfen 100 ausgehen. Und weil du auch weißt, wenn es ein Zyklus ist, meistens dauert so drei Monate. Das merke ich jetzt. Jetzt auch, wenn also ich kann sofort sagen, wenn eine Kundin von mir eine Operation hatte, irgendwie was toxikologisch äh, war, also in den Körper eingegriffen hat, merkst du es sofort an den Haaren und es ist dann, oh mein Gott, ja, also mhm. da heulst du, weil du das Gefühl hast, die Haare werden nass unter der Dusche und du hast noch drei Haaren. Ja. Kopf, ja? Da macht man sich natürlich Zeit seines Lebens keine Gedanken, was es bedeutet hat, früher, als man. Ähm, als man es skalpiert hat oder als man ja. Menschen die Haare abrasiert hat, um ihnen da die Würde ja. zu nehmen. Deshalb, wenn man es selber macht als junger Mensch, ist es hervorragend. Und eigentlich äh, finde ich das, also sind wirklich es gibt Menschen, ich war auch schon ein paar Mal bei Shootings oder so dabei, wo wir Baskats gemacht haben. Wir haben nachher nur noch die Oberfläche so ein bisschen blondiert. Ähm, sensationell, also ja da bist du an Schönheit nicht so übertreffen, ja, als junger Mensch. Ja, das ist so frei Echt und toll. schön und vor allen Dingen,
0: mhm. ja, dann hast du coole Ohrringe, eine geile Brille. Also du, es gehen plötzlich Sachen in deinem Gesicht ganz anders, weil das Gesicht einfach da ist und nichts Verhülltes mehr. Aber wie du gesagt hast, ab einem gewissen Alter, also heute möchte ich das auch nicht machen. Heute würde ich wahrscheinlich angeschaut werden und jeder hätte eher Mitleid mit mir, als damals war es halt eine Attitüde, die du auf dem Kopf spazieren trägst.
1: Ja und ich finde jetzt zum Beispiel es ist es auch ich sehe oft ältere äh, ältere Dame und da ist es nicht so die Hafer die mir ins Auge meistens zwangsläufig aber wo ich mal denke boah jetzt ein paar Zentimeter mehr würden die ja. auch ganz gut tun aber es ist halt immer noch dieses Gefühl dass viele denken sie müssen einen großen Kopf haben und Big Hair haben und äh, mega viel Volumen haben. Da musst du aber wirklich jeden Tag dran stehen, hm. ja. Also da musst du jeden Tag ein Minimum an Aufwand betreiben, dass das Ganze gut aussieht. Und da wäre es einfach mal ein bisschen besser an der einen oder anderen Stelle ein paar Zentimeter mehr. Ja. Also finde ich zumindest. Ja, aber wir werden es wahrscheinlich alles noch sehen. Ja, ich hoffe ja. Also es gibt immer viel zu tun und es ist das Gute. Uns ähm, und Friseuren geht wirklich die Arbeit eigentlich nicht aus. Und wie gesagt, das Tolle ist ja auch, also wenn ich sehe, ich komme ja aus einer Friseurfamilie, ähm, wie meine Eltern, also auch wenn ich manchmal diskutiere, mein Papa ist 85 Jahre alt und schneidet tatsächlich noch Haare. Ja, das ist eine Leidenschaft, ja. Ja, ja, aber ich, ich glaube auch, er wird, äh, er wird echt eingehen, wenn er es nicht mehr haben würde, ja. Die Haschel, also seine Kunden sind genauso alt wie er, plus minus fünf Jahre, die sind mit ihm alt geworden und das ist echt, also wenn du, wenn ich auch mit, mit ihm manchmal diskutiere über die Techniken, wo wir, früher hat ja der, er hat jetzt nur noch Herren gemacht, die letzten 50 Jahre wahrscheinlich. Und, aber ja, die haben ja früher auch das Damenhandwerk, wie man es damals genannt hat, gelernt, wie sich da die Entwicklung getan hat. Also ähm, gerade, und da hat, glaube ich, die Haarfarbe hat, hat schon am meisten mhm. Entwicklung beigetragen. Und ich finde es manchmal ehrlich gesagt ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du Crown geguckt hast, ja. ob du, ähm, also für mich war dann am sensationellsten, als Maggie Thatcher kam und mal What the fuck, ja? Also diese, ich weiß ja nicht, wer sie jeden Tag da so hintupiert hat. Und, ähm, und ich frage mich manchmal, ich frage mich das wirklich ernsthaft, was wird, wenn wir alle wieder so viel frissieren würden, ja? Also auch mit den, mit den Bewegungen, mit den. Ich weiß es nicht. Also wie, äh, Ich weiß auch nicht, ob es... Also wenn du jetzt die Mode siehst, wir fangen ja an, ähm, Frauen kriegen wie Röcke. es wird alles ein bisschen weiter, es wird ein bisschen weicher. Das hat man ja immer gehabt nach schlechten Zeiten. Ja. Diese Aufbruchsstimmung haben ja immer die Frauen, also wenn man die Nachkriegsphasen oder wenn man auch ähm, sieht, was früher nach, nach Pandemien, da kann man immer so ein bisschen Vergleiche ziehen, ne, was früher war nach nach Pandemien, wie sich, wie sich alles ein bisschen verändert hat. Und dann... Ähm, ja, ist es mit Spannung zu erwarten? Also, das weiß ich jetzt auch nicht, ob wir jemals noch mal Lockenwickler rausholen. Effekt ist aber, was du jetzt, was man wieder wirklich mehr macht, mehr Haare föhnen, mit Bürste und föhnen, ja. also, nicht nur Glätteisen und Lockeneisen, also, da, es tut sich dann doch schon immer wieder. Vielleicht was, haben ja. wir
0: schon äh, Viertel vor Thatcher. Und gehen bald wieder mit den Lockenwicklern und dem, und diesem kleinen Tüchlein um den Lockenwicklern, weil wir hatten nämlich die, die Mutter einer, einer Grundschulfreundin, die hatte so eine Margaret Thatcher Frisur und die hat jede Nacht mit den Lockenwicklern geschlafen. Die hat aber auch nur einmal die Woche ihre Haare gewaschen. Diese Frau durfte nicht zu nah am Heizkörper mhm. stehen, weil sie so viel Produkt da drin hatte. Trocken Shampoo, damals noch so zum Aufpudern. Die hatte auch so ein schönes Ockerblond. Also es war wirklich nicht schön. Mein Vater hat diese Frau Immer Betonfrisur genannt, weil er immer meinte, das sieht wirklich aus, als hätte man das als Bildhauer da reingemeißelt. Das da hat kein Haar, hat gelebt. Ja. Das sah ganz, ganz krass aus. Ja. Das hat die aber selbst gemacht. Da, da war ja, aber nicht jemand
1: ihr... anders beteiligt. Das war einfach nur ihr Meisterwerk. Ja, aber krass, oder? Ja. Also ich, ich fand auch, äh, John Bon Jovi hat irgendwann mal gesagt, glaube ich, ähm, er hat ähm, sehr viel Geld gespendet an den Umweltschutz, weil er in den 80er-Jahren so unwahrscheinlich viel FCKW-Schaden an der Umwelt gemacht hat. Durch, durch Haarspray. Von extremst viel Haarspray. Früher ist man weggegangen, hat eine Dose Spray dabei ja. gehabt. Das wollen wir natürlich heute der Umwelt gar nicht mehr ähm, zumuten, ja. Aber vielleicht, wie du sagst, ist es Viertel vor. Viertel vor, Zeit. Zeit, ja. Wahrscheinlich lachen wir. Wahrscheinlich hören wir unsere Aufnahmen in zehn Jahren und sagen, ey, wir haben es geahnt, ja. <lacht> Ja. Ich würde nicht sagen, dass man sagen muss, wir haben es befürchtet, aber vielleicht haben wir es geahnt, dass es
0: passiert. Ich würde sagen, wir wiederholen das einfach äh, in gewissen Abständen und machen einen kleinen Trendcheck, ob wir schon fünf Vor-Thatcher haben. Andrea, ich danke dir für deine Zeit. Mhm, das war ganz, genau. ganz toll und super spannend. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mir so viel erzählt hast und so viel mit unseren gerne, Zuhörern gerne, geteilt so hast. Ich wünsche noch einen ganz, ganz schönen Tag. Okay. Und ich danke auch euch fürs Zuhören. Das war eine wunderschöne Zeit mit euch. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns gerne jederzeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag, ein schöneres Wochenende. Und bis dann, macht's gut. Tschüss.